0: raríssimos, bom dia. Será que vocês notam as diferenças ou será que faz alguma diferença quando eu gravo de uma maneira ou de outra? Ontem, por exemplo, eu por uma questão de tempo, por uma questão de praticidade, eu gravei o episódio direto no celular usando o próprio SoundCloud, que é a plataforma que eu uso para publicar os meus podcasts. Normalmente, o que eu faço? Eu uso o microfone, ele grava num formato não comprimido, que é o Wave. Aí eu Pego um software, eu elimino, elimino o ruído de fundo, transformo isso num MP3, dou um. Bom, faço toda uma série de, de preparativos antes de publicar, para facilitar a vida, inclusive, de quem consome isso como podcast. Hoje eu estou fazendo um atalho eu estou usando o microfone para gravar direto em MP3. Vai facilitar um pouco a minha vida, eu ganho aí uns 15 minutos, que são preciosos, e eu não sei se faz alguma diferença para vocês. Hoje, excepcionalmente, eu não estou colocando aquele, aquele ruído ambiente de cafeteria, como se eu vivesse na Starbucks, alguma coisa assim. É um pouco fake, mas eu espero que faça alguma diferença. Por favor, comentem se faz alguma diferença ou não, e se fica muito chato eu falando no meio do vácuo, né, do vazio. É, três notícias extremamente interessantes para mim, uma delas é, me chamou a atenção para um aspecto que eu não tinha pensado semana passada em semana retrasada foram anunciados diversos prêmios Nobel certo? e um dos prêmios Nobel foi para um cara chamado Thaler que é um economista, prêmio Nobel de Economia porque ele fez uma importante contribuição para uma coisa chamada economia comportamental né? É, que parte do princípio que as pessoas não são, como né, todo mundo imaginava, como todo mundo pressupunha, ou todo mundo gostava de acreditar, que as pessoas sejam 100% racionais, tomando decisões né, de acordo com seus melhores interesses. Não, a economia comportamental parte do princípio que nós não somos tão racionais assim, muitas decisões são emocionais, são afetivas, são, entre aspas, irracionais, e que isso ajuda a explicar muita coisa. É, eu vou dar um link para um livro que é fundamental, que é o livro do Dan Ariely. É, eu tenho um blog que eu faço reviews de livros, que é o Leia Vale a Pena, e lá tem um livro de um desses caras de economia comportamental, que é o Dan Ariely, o livro se chama Previsivelmente Irracionais. É uma leitura divertidíssima, útil para a vida, na verdade. Pois bem, esse Thaler tem um trabalho parecido, na mesma linha, de mostrar que a gente não toma decisão como se a gente fosse o Spock. né? Ninguém é o Spock. Acho que nem o Spock é o Spock. O que esse artigo que eu vou dar link, é, é um link para a Vox, na verdade, é, discute, e é muito interessante, que existe um leve componente antidemocrático na teoria desse cara. A questão é a seguinte. Esse economista diz que, bom, já que muitas decisões nossas não são tomadas de maneira racional, como é que a gente pode induzir as pessoas a fazerem boas decisões, né? De uma maneira sutil, de uma maneira eficiente, mas não necessariamente obrigando o cara a pensar, né? Porque se você falar, olha, estão aqui todas as opções, você faz as contas aí, você se vira, você escolhe, Pode ser que o cara nunca decida, ou que ele decida de orelhada, ou que ele tenha preguiça. Então, é, isso talvez explique porque algumas pessoas não fazem um bom plano de saúde, ou não fazem um bom plano de previdência, porque dá trabalho, elas vão adiando. Então, eu falo, bom. como é que eu induzo as pessoas a tomarem as melhores decisões? E aí vem uma, uma expressão em inglês que chama nudge. Nudge é quando você sutilmente dá um empurrãozinho em alguém. Então vamos dar empurrõezinhos. Então, por exemplo, um empurrãozinho, ele, e aí tem o, o artigo cita uma empresa elétrica, que ela queria que as pessoas gastassem menos eletricidade. Então o que ela começou a fazer, elas, para as pessoas que gastavam mais eletricidade, ela mandava uma, uma cartinha dizendo, veja bem, os seus vizinhos gastam menos que você. Né? para aqueles que estavam gastando menos, mandavam a cartinha, olha, parabéns, você gasta menos do que a média dos seus vizinhos. É, são pequenos, parece um pouco a história de gamificação, né? de você dar pequenos incentivos para ver se a pessoa toma a decisão correta. O Tyler chama isso de fazer o mais fácil possível a pessoa tomar a melhor decisão são empurronzinhos são incentivos é você usar um pouco a psicologia é você por exemplo colocar comida saudável é, com mais destaque né? é você sei lá aumentar o preço é, do cigarro aumentar o preço do refrigerante né? são essas pequenas mudanças que está por trás do nudge. aí você fala poxa, o que que tem diante de democrático nisso duas questões a primeira é quem disse que aquela é a melhor opção? Né? Primeira questão. Né? O cara escolheu isso por causa de alguma decisão científica, etc., e tal, ou ele tem alguma agenda? Né? Ele tem algum interesse em induzir você em um certo comportamento? Né? A segunda questão é a seguinte. Democracia é, se baseia... Né? Um dos pressupostos é que você tenha consciência né? Do que, né? das decisões que são tomadas e possa fazer alguma coisa a respeito. O que acontece nessa história do empurrãozinho é que você pode não perceber que você está sendo manipulado, que você está sendo induzido. Tem até um outro lado disso. Por exemplo, se você quer uma certa, um certo comportamento, você facilita, torna ele mais atraente. Se você quer evitar um comportamento, você dificulta. Então, por exemplo, tente você cancelar a sua assinatura de televisão. Tente você cancelar a sua conta telefônica. É propositadamente, propositalmente, difícil para justamente você desistir. Então, veja que, que interessante um lado meio B nessa história do nudge, né, do empurrãozinho. Eu achei isso muito legal. Agora, o que eu achei realmente emocionante, e eu vou dar link aqui, tanto para uma reportagem apaixonada do Estadão, quanto para outras reportagens lá fora, é que ontem, dia 16 de outubro, a ciência estava em festa. Por quê? Einstein, Einstein o descabelado com a língua de fora, ele tinha previsto lá atrás que alguns tipos de fenômeno no universo iam ser tão violentos que eles iam sacudir, literalmente sacudir, provocar ondas, provocar marolas na própria fábrica, no próprio tecido do universo. O tecido do universo ia sofrer marolas. São as chamadas ondas gravitacionais. Pois bem, alguns meses começaram as primeiras detecções de ondas gravitacionais, o que já é emocionante por si só, porque isso tinha sido previsto em teoria, né? e são coisas colossais, mas isso dizia respeito a colisões de buracos negros. Qual é o saco de buraco negro? É que ele é um buraco negro, ninguém enxerga esse cara. Então, tá bom, né? legal, detectamos. tal. Mas o que aconteceu dessa vez foi um pouco mais, ou muito mais, emocionante. Três observatórios de ondas gravitacionais, dois americanos e um, é Italiano, eu já vou contar porque é interessante esse, esse italiano. Eles notaram uma marola, uma super marola, uma marola que durou um minuto e tanto. É, Analisando o tipo de marola, ele falou: cara, isso não são buracos negros, isso são duas estrelas de nêutrons que estavam girando um em torno da outra, que nem aquela brincadeira de menina no parquinho, né? de corrupio, estavam lá num corrupio letal, até que, a hora elas, que elas batem e explodem. Tá? O que acontece? Dispararam os alertas, lá WhatsApp, message, sei lá o que, que eles mandaram para toda a comunidade de astrônomos do mundo e todo mundo saiu desesperado para achar com os telescópios onde isso estava acontecendo. Porque se isso realmente fosse uma colisão de estrelas de nêutrons, isso ia brilhar muito. Então, pela primeira vez, isso ia ser visto. Nunca na história humana alguém tinha acompanhado um evento dessa natureza. Pois bem, o, esse, é, você tinha antes dois observatórios para detectar ondas gravitacionais, os dois nos Estados Unidos. Um terceiro, menorzinho na Itália, foi aprimorado. E a graça é que com três você consegue triangular, literalmente, de onde está vindo aquela perturbação. Então, eles puderam passar para os cientistas, olha cara, é naquela direção. E aí, imagina... No globo, no planeta inteiro, milhares de astrônomos apontando os telescópios até que um, um telescópio velhinho ali, se não me engano, no Chile conseguiu localizar aonde aquilo estava acontecendo. E era uma corrida contra o relógio, porque isso é uma coisa muito rápida. Então eles conseguiram registrar os momentos finais desse evento conseguiram registrar é, é, eu vou dar link ali, tem simulações em vídeo, tem é, registros visuais mesmo Duas estrelas de nêutrons. Agora, estrela de nêutrons, que parece alguma coisa do Thor, é uma coisa fenomenal, porque elas praticamente têm o tamanho do Sol, só que em 20 km de diâmetro. Então, é profundamente denso. Mas como é que surge uma estrela de nêutrons? Então, vamos lá. Quando você tem... Como é que se forma uma estrela? Normalmente, você tem gás que vai se... Por gravidade, você vai tendo umas nuvens de gás, essas nuvens de gás vão crescendo, crescendo. A gravidade faz com que, no, no seio dessa nuvem de gás, a pressão vai aumentando. Uma hora a pressão aumenta tanto que você começa a ter reações de fusão nuclear. Imagina a pressão e a temperatura. Bom, pois é, a gravidade faz isso. A gravidade tem muita paciência. Então, a gravidade... O peso desse gás todo faz com que você tenha reações de fusão nuclear. Começa com hidrogênio, que é um elemento muito abundante, o mais abundante. Ele se funde e forma hélio. Boom! Essa primeira Essas primeiras explosões de hidrogênio acendem a estrela e a estrela incha. Né? Incha e você tem aí um cabo de guerra entre a explosão interna, que não para, e a a força da gravidade. Então, a estrela tem um certo tamanho. O que acontece? Com o tempo, o hidrogênio vai acabando, né? e no que ele vai acabando, a gravidade começa a vencer e a pressão aumenta de novo. A pressão aumenta de novo, a temperatura aumenta, aí você tem outros átomos que começam a realizar fusão. Então, a cada, nesse cabo de guerra de, né, da pressão interna e a gravidade, você vai cada vez formando átomos mais pesados. É assim que nascem os átomos, tá? porque quando o universo foi formado, só tinha hidrogênio e hélio. Né? Então, átomos mais pesados são formados. Aí você começa a formar carbono, você começa a formar oxigênio, você começa a formar porradas de coisa. Só que aí o combustível vai acabando, a coisa começa a ficar cada vez mais difícil. Quando chega no momento do ferro, quando uma estrela começa a produzir ferro, é sinal que a casa vai cair, literalmente. Porque depois que a estrela começa a produzir ferro, ela não tem mais energia suficiente para conter a pressão da gravidade. É o que acontece? Ela colapsa, ela explode e é uma supernova. Quando uma supernova explode, ela lança para o universo todos esses átomos Hidrogênio, oxigênio, carbono, esses átomos mais leves, incluindo ferro, que nesse exato momento corre no meu sangue e no seu sangue. O oxigênio que eu estou respirando, você está respirando. Então, tudo isso vem de estrelas. Nós somos feitos de poeira de estrelas. Ok, mas o que acontece depois disso? Depois que uma supernova explode, ela pode virar uma estrela de nêutrons, que é essa criatura absolutamente densa, insandecida, né? Muito radioativa, tal. Se duas estrelas de nêutrons se chocam, isso libera uma quantidade de energia absolutamente cavalar. Foi isso que que essas ondas gravitacionais mostraram para gente. E você pode ouvir o som disso, é lindo, parece um som de ficção científica, né? E libera também jatos de raios gama. É porque é um fenômeno muito dramático. Mas é tanta energia liberada que isso explica a formação do que de átomos pesados como, por exemplo, o ouro, que está aqui na minha aliança, platina, que é não e elementos mais como plutônio, urânio e tal. Então, eles estimam que no evento de ontem foram produzidos o equivalente a 200 vezes o peso da Terra, desse planeta que eu estou em cima, 200 terras de ouro e 500 terras de platina. Então, vejam que interessante, se você tem ouro perto de você agora, ele foi, ele nasceu, o berço dele é um evento desta magnitude, brutal. Eu acho isso bonito, ainda mais que você pode ver, você pode ouvir, né? isso explica o que tem à sua volta. Eu achei emocionante, mas eu sou meio bobo, tá bom? E agora, só para concluir, a gente já falou aqui 13 minutos, ontem eu estava falando de que maneira empresas poderiam fazer mudanças nas suas políticas é, para tentar reduzir o impacto ambiental. Pois bem, o banco BNP Paribas, que é um banco multinacional, ele tomou uma decisão que é de aplaudir de pé. Ele não vai mais fazer negócio com empresas que poluem o meio ambiente, com empresas que têm é, negócios é, com impacto muito ruim. Está lá a lista das condições que o banco está é, colocando para uma empresa fazer negócios com ele, ou seja, ele está tomando medidas que afetam o próprio bolso, mas na esperança do quê? De causar um impacto menor né? ou de propiciar uma economia mais sustentável no mundo inteiro. Eu acho isso sensacional. Eu acho que eu não vejo a hora de outras empresas começarem a ter o mesmo, como se diz em francês mesmo, culhão. Né? Pois bem, caríssimos, René de Paula Júnior falando, espero que essa gravação tenha ficado razoável.